0: Begeisterung für Jesus ist dieses was sich durchzieht durch die Lieder das ist was unglaublich zentrales. Begeisterung für Jesus danke, dass wir da miteinander auch hingeführt werden auch mit durch eure Lieder. Begeisterung für Jesus und begeisterung geht es ja auch in unserem in, unserem, in unserer Themenreihe begeistert leben, Richtig? Ja. Begeistert leben und ordentlich leben. Passt das für euch zusammen? Begeistert leben, so wie wir jetzt eben begeistert von Jesus gesungen haben. Begeistert leben und ordentlich leben. Passt das zusammen? Ähm, ordentlich leben. Check mal, wie du heute Morgen. Hier in den Gottesdienst gekommen bist oder auch wie du am Abendmahl oder zum Abendmahl ähm, gekommen bist. Müde, klar, äh, das ist bei manchen heute so. Ähm, die erste Möglichkeit, die ich mal rausbreife, ist: ähm, Es ist einfach so, es gehört sich so, weil Jesus das mit dem Gottesdienst oder auf jeden Fall das mit dem Abendmahl, mit dem Gottesdienst ist nicht nicht so ganz sicher, da muss man nochmal hingucken, aber auf jeden Fall mit dem Abendmahl hat Jesus das so eingerichtet. Und er hat es klar gesagt, wir sollen das machen, er hat es vorgegeben und so machen wir das. Die zweite Möglichkeit ist, dass du gedacht hast, jetzt mit dem Abendmahl und das, was wir jetzt eben so gesungen haben und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so, so ganz so so ansatzlos so in so einen Abendmahl gehen kann. Äh, ob, ich, ob ich so ganz dazugehöre, ob ich so in Ordnung bin, dass ich das machen kann. Habe ich ordentlich genug gelebt? Ähm, ich will es ja eigentlich, aber ich, ich weiß nicht. Ich schaffe das nicht. Und deswegen habe ich so das zweite Einstellung genannt. Ordentlich leben kann auch bedeuten, dass du sagst, ist das eine überfordernde unerreichbare Druck oder, 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 oder eine, eine Forderung. Eine Überforderung. Konrad, kennt ihr alle? Konrad sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomme. Wer kennt das nicht? Kennt das nicht? Also, es gibt Leute, also ihr seid aus einer Generation oder sowas. Wir sind damit aufgewachsen. Strobelbeter, Kinderarzt Heinrich Hoffmann hat vor 150 Jahren diesen Struwelpeter geschrieben, Zappel Philipp und Böser Friedrich und so. Diese Geschichten, wer kennt jetzt einfach das Gegenteil, wer kennt diesen Ausspruch mit dem Konrad und sei schön ordentlich und fromm. Das ist irgendwie so eine, so eine ich sag's mal, so eine preußische Tugend, die so in unserer, in unserer Zeit drin ist und manchmal auch in unseren Köpfen und Herzen drin sind und die in der NS-Zeit zum Verderben in die Köpfe eingeprägt wurde. Und ich frage mich, sind die biblischen Aussagen nicht manchmal genauso? Ich zitiere mal. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann werden alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst. Wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Mhm. Altes Testament, Fünfte Mose, ich kann euch die Stelle genau sagen, 28, Vers 1 und 2 und Vers 15. Oder ist das nicht so etwas Ähnliches oder ist das nur das Alte Testament? Was fordert der Herr, dein Gott, von dir, Zitat aus Fünfte Mose, als nur den Herrn, dein Gott, zu fürchten, und auf allen seinen Wegen zu gehen. Das kann ich nicht, oder? Überforderung. Oder die dritte Möglichkeit. Bist du zum Gottesdienst oder auch zum Abend mal so gekommen, dass du sagst, ich will jetzt heute Morgen hier im Gottesdienst mal ordentlich leben. Ähm, so im Sinne von ordentlich einen drauf machen. So, das kennt ihr da auch, ne? ich will mal ordentlich einen drauf machen, ich habe gestern Filme vom, von Junggesellenabschieden äh, so gesehen und sowas, da kam mir das so, so ein bisschen hoch, ordentlich, ich will leben, ich will das jetzt haben, ich will es genießen und ich will es so richtig auskosten und das wäre so meine letzte Möglichkeit, wie du heute Morgen hergekommen bist oder vielleicht auch das Abendmal nimmst, gibt's das? Ich will jetzt mal das Leben so richtig, so richtig schmecken, so richtig sehen, rausholen, was drinsteckt, eben leben und welt wertvoll gestalten. Wenn wir Jesus folgen und was wir gesagt haben, das ist unsere Identität als Gemeinde als Christ und wenn wir unsere Bestimmung, und unseren Auftrag und unser Wunsch ist die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt wiederzuspiegeln, dann ist doch genau das angebracht, oder? Mit ihm im Gottesdienst, im Abendmahl so richtig das Leben genießen, so richtig ordentlich mal ordentlich leben. Ähm, unsere Frage, wenn wir ja begeistert leben wollen, wie unser Motto heißt, was vermittelt denn der Heilige Geist? A, B oder C? Was vermittelt denn der Heilige Geist? Ich lese einige Bruchstücke aus dem 1. Petrus 1 und wer eine Bibel mit hat, der kann es vielleicht in den Versen mitverfolgen oder sonst empfehle ich euch zu Hause mal den Zusammenhang zu lesen. Das also 1. Petrus 1, ab Vers 13. Das ist bei mir überschrieben, mit diesem Titel, das ist bei mir überschrieben mit der Überschrift Geheiligtes Leben. Und ich habe jetzt nur ein paar Wortsätze oder Versteile daraus genommen. Da wird zum Beispiel gesagt, gebt euch als gehorsame Kinder nicht den Begierden hin. Oder Vers 16, ihr sollt heilig sein. Oder Vers 17 dann führt, oder der letzte Teil von Vers 17, führt euer Leben in Gottesfurcht. Wie wirkt das ordentlich auf dich? Heilig, Gottesfurcht, Gehorsam. Ist es so wie A, klar? Ja, das gehört sich so. Genau so ist es, so ist es richtig. Und es kann sein, dass du das auch weißt und dass du auch weißt wie, weißt was richtig ist. Aber es ist irgendwie leidenschaftslos geworden. Vielleicht ist das Leben auch langweilig geworden. Oder hast manchmal den Eindruck, das geht, da geht was vorbei an dir. Und es kann auch sein, dass wenn du weißt, was richtig ist und dass sich das so gehört, dass du anfängst mit anderen zu streiten, die das nicht so meinen oder die es anders denken. Und es kann auch dann passieren, dass du dich oder dass man sich voneinander trennt. Es kann auch sein, dass du reagierst, nee, das schaffe ich nicht. Heilig, Gottesfurcht. Gehorsam, da bin ich raus. Ich, ich versage immer und immer wieder. Und du merkst vielleicht gar nicht, dass du dabei fokussiert auf das bist, was nicht klappt, was nicht passiert, was falsch ist. Und ich vermute, dann ist die Gefahr, dass du relativ gedrückt durchs Leben gehst oder vielleicht irgendwann ausbrichst oder auch irgendwann sagst, diese Art von Glauben und sowas, die muss ich mir nicht antun. Und äh, ausbrichst und das nicht mehr erträgst. Oder geht es dir mit den Worten geheiligt, gehorsam, heiligt, Gottesfurcht so? Oh, ja was gibt es da zu entdecken? Und mit Psalm 119, da stehen ja viele solcher dollen Sätze drin, sagst von Herzen gern, Herr, lehre mich denn den Weg deiner Ordnungen. Und dann wird halt das ist besser als Honig. Und so. Also diese Töne gibt es in der Bibel reihenweise. Psalm 119 müsst ihr mal lesen, der ist voll davon. Was schreibt denn Petrus selber? Ich habe ja jetzt so ein, paar, so, ich habe so ein paar Dinge rausgegriffen, ein paar versteile Was schreibt denn Petrus selber dazu, das ordentlich Leben? Da, worum geht es ihm dabei? Ich will drei Dinge zusammenfassen. Das Erste ordentlich leben, da geht es bei ihm nicht zuerst um mich oder um dich, um uns Menschen, nicht um mein Tun oder mein Nicht-Tun, sondern um Gott und was Gott tut. Auch da nur ein paar Einblicke und lest es im Zusammenhang, nur ein paar Einblicke jetzt aus diesem ersten Petrusbrief. Da steht im Vers 2 zum Beispiel vorher und das ist das Typische eigentlich von allen Briefen, die im Neuen Testament gibt, wenn ihr von Anfang an lest, dann lest ihr nämlich nicht etwas von mir und von meinem Tun, sondern dann lest ihr zuerst etwas von Gott tun. Da steht Gott erwählt und dann ist da eine ganz komische Formulierung, die in der Elberfelder Übersetzung heißt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Das kann natürlich niemand verstehen. Also wenn das in der Heiligung, wie, wie, wie sind diese Dinge zusammengebaut da? Manche Übersetzungen, ich habe auch mit übersetzt, jetzt, da übersetzt das so, Gott erwählt mittels, also mit dem Mittel der Heiligung, das ist sein Mittel, durch den Heiligen Geist, das ist sein Heiliger Geist, Gott vermittelt durch den Heiligen Geist Gehorsam. Heilig, ist in diesem Zusammenhang und in der ganzen Bibel oder sowas nicht vor allen Dingen ein moralischer Begriff, sondern ein Begriff der Zugehörigkeit. Heiligung heißt für sich zu sich nehmen, dass man ganz zusammengehört. Kannst du das so hören? Oder Vers 5, da steht, da steht deutlich, dass Gott das mit uns macht. Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, in das Heil hinein. Wörtlich, also es steht im Griechen unter in das Heil hinein. Das heißt, das ist Gottes Sache, Gott macht das mit uns. Oder Vers 23, ich habe es da zitiert. Ihr seid wiedergeboren worden. Das heißt, ihr habt euch nicht irgendwann mal entschieden, geboren zu werden. <lacht> ihr seid wiedergeboren worden aus Unvergänglichem, aus dem lebendigen Wort Gottes, das immer bleibt. Das heißt, das Wort, das von Gott kommt, das macht etwas mit mir. Das macht etwas oder hat etwas mit dir gemacht. Wie schon am Anfang bei der Schöpfung und Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es wurde. Also das Erste, was Petrus dazu, wenn ihr das im Zusammenhang lest, Petrus ordentlich leben, da geht es nicht zuerst um das, was ich bin und mein Tun, um das Nicht-Tun, sondern um Gott und was Gott tut. Das ist in allen Briefen so. Da kommen zuerst manchmal wenige, manchmal viele Verse. Zuerst, was Gott tut. Bei den Zehn Geboten ist das auch so. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Wenn du das ernst nimmst, dass Gott immer zuerst kommt und dass zuerst das was er tut wichtig ist, dann kommt etwas in Ordnung in unserem Leben. Mein selbstfixiertes, mein selbstbezogenes Leben wird auf den Kopf gestellt, weil ich bin nämlich nicht mehr da oben, ich bin nicht mehr derjenige, der anfängt. Ein zweites, ordentlich leben, da geht es bei Petrus und ich meine auch in der ganzen Bibel und dem Heiligen Geist nicht zuerst darum, etwas, was, ob etwas falsch ist oder etwas Falsches nicht zu tun, sondern geht es zuerst und vor allem um das, was gut ist und um einen Antriebpotenzial und die Freiheit, Gutes zu tun. So beim Petrus hier ausdrücklich. Diese Selbstunsicherheit, mache ich es richtig oder mache ich es falsch, genüge ist, ist diesem Brief fremd. Lest dadurch. Es geht nicht um Unsicherheit in Bezug auf falsches Verhalten, sondern geht um gute Taten, um freies Verhalten, um Leben gestalten, so wie wir das nennen. Ich habe da oben aufgelistet die Verse, wo es um gute Taten geht und Gutes tun. Immer wieder in diesem Brief und auch in den beiden Briefen. Zitiert aus Vers 12. Führt jetzt, das ist Elbefelder, führt euren Wandel gut. Also führt euer Leben gut. Das, was ihr macht, führt das gut. Mitten unter den Heiden, damit sie eure guten Werke sehen. Das ist doch selbstbewusst, oder? Oder Vers 15. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Das ist der Wille Gottes, dass ihr mit euren guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das ist Luther pur. Das ist alles andere als, mm, 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 mache ich richtig, mache ich falsch. Da geht es darum, das Gute, was ich weiß, was ich kenne, was ich kennenlerne, zu tun. Da schreibt jemand nicht jemand, der im Bild ist, ständig selbstzweifelnd an den Grenzen rumzufragen und zu sagen, was darf ich, was darf ich nicht, was muss ich tun, sondern der mitten im Zentrum steht und sagt, und das veranlasst mich dazu, Gutes zu tun. Bedrückt zu meinen, es nicht falsch machen zu dürfen oder richtig machen zu müssen, führt eher zu einer ganz verkrümmerten, verkümmerten und manchmal ganz merkwürdigen Fehlgestalt von Leben, die Jesus nicht, nicht äh, oder die nicht zu Jesus passt. Also, zweitens, was mir scheint, was der Petrus hier in den Vordergrund stellt, ist. Es geht nicht zuerst um etwas, was falsch ist oder um etwas Falsches nicht zu tun, sondern zuerst und vor allem darum, was gut ist und was in Freiheit Gutes getan werden kann. Ordentlich Leben, da geht es Petrus in der Bibel und Heiligen Geist drittens, nicht um, ich habe nicht zuerst um. Na, ich, ich ich habe das zuerst jetzt rausgenommen zum Schluss. Ich, da kämpfe ich immer. Durch. Nicht nur nicht zuerst, sondern es geht ihm nicht um Geh- und Verbote, sondern es geht ihm um Beziehung zu Christus. Ich habe auch hier wieder ein paar Verse, die das andeuten. Da ist von der Gnade in der Offenbarung von Jesus Christus die Rede. Und immer wieder geht es davon, dass Wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes wer ist oder was ist das lebendige Wort Gottes, das lebende Wort Gottes? Das ist Jesus Christus in Person. Und das mündet dann in diesen Vers, Kapitel 3, Vers 15, dass er sagt, und das so bündelt sich das, haltet den Herrn Christus in euren Herzen heilig. Da steht nicht, haltet die Gebote, die ich euch gegeben habe, in euren Herzen heilig. Da steht, haltet den Herrn Christus in euren Herzen Und immer wieder ist davon geredet. kommt zu dem Herrn. Und Jesus Christus, der zweite Petrusbrief, da geht es ganz viel darum, Jesus Christus wirklich kennenzulernen mit all den Schätzen, die in ihm sind. Jesus selbst sagt ja auch, ich bin die Gebote. Nein, er sagt, ich bin das Leben. Ähm, Jesus, in Johannes 14 könnt ihr das im Zusammenhang, da geht es um den Heiligen Geist und da sagt Jesus, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Oder wörtlich Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann mehrfach umgedreht wieder, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Da geht es um eine liebende Beziehung zu Jesus Christus. Das ist für Jesus eins und dasselbe. Das ist hier eins und dasselbe. Jesus-Beziehung und Gebote halten, das ist, das ist untrennbar als eins. Und was ich euch sagen will, das gilt nicht nur im Neuen Testament. Ich habe euch eben einen Teil von einem Vers vorenthalten. Das steht im 5. Mose, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, dein Gott, zu fürchten und auf allen seinen Wegen zu gehen. Und das geht folgendermaßen weiter. Und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele zu dienen. Das ist pur auch das, was im Neuen Testament steht. Die Gottesfurcht, von der hier gesprochen wird, wenn ich Jesus sehe, wenn ich Jesus kennenlerne oder Jesus, Gott in Jesus kennenlerne, dann geht es das eigentlich, dass über seine Macht und Größe ich staunend erschauer und ich so singen kann, wie wir das hier singen und ich gleichzeitig in der Nähe und in einer liebevollen Geborgenheit mit ihm erfahre. Unsicherheit muss weichen, Furcht ist nicht in der Liebe, schreibt Johannes. Und gehorsam sein, also das mit dem, mit dem Nomen aus dem Neuen Testament kommt das selten, ganz selten vor, es ist eher ein also nicht Gehorsam als eine, eine moralische Größe, sondern das Gehorsamsein ist ebenfalls ein, Beziehungs-, ein Beziehungswort. Gehorsam heißt wörtlich auf etwas hören, darauf Acht geben, hinhören, hinhorchen, wie in einer Beziehung, wo ich sage, ich will. Ich, wir haben ja gestern eine Hochzeit gefeiert. Also, was die beiden sich gegenseitig gesagt haben, das war geprägt von der Liebe und von dem Willen. Ich möchte das, was von dir kommt, möchte ich ernst nehmen. Ich möchte dich ernst nehmen, deine Person. Und das, was du denkst und was du machst und was du von mir möchtest. Das ist doch nicht eine moralische Kategorie. Dass man sagt also, Du musst das jetzt machen und dann sind wir richtig verheiratet. Leben, was das Leben hergibt. Aus der Beziehung zu dem, der das Leben gibt. Das ist, denke ich, bei der Hochzeit auch gestern aufgeblitzt. Also die Kreativität, die Kinder, die Farben, diese Ehe, ehrlichen Eheversprechen, die Annahme trotz Schwäche. Das war pures Evangelium, fand ich. Nochmal frage ich dich. Da habe ich die Jesus-Bibeltexte noch, wenn ihr die haben möchtet. Ich habe sie auch ausgedruckt, hinten liegen, könnt ihr nachher mitnehmen. Ich frage dich nochmal, wie, wie lebst du wie bist du zum Gottesdienst gekommen, wie zum Abendmahl, beziehungsweise wie lebst du überhaupt deinen Glauben? Ordentlich. Das ist alles so. Gehört sich einfach so, das ist so. Oder hast du den Eindruck, dass das, was da gesagt und, und, und erwartet wird, dass dich das hoffnungslos überfordert, dass das Forderungen sind, die dich übersteigen, wo du sagst, da komme ich nie dran. Oder ist es das so, dass du, weil du eine Beziehung zu Jesus hast und weil du merkst, wer Gott ist und weil du merkst, wie Gott ist und was er von uns will, dass du sagen kannst von ganzem Herzen, Mensch, ich will das Leben. Ich will leben. nicht Irgendwie es gab es früher so einen, so einen Jugendschlager, den gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich möchte leben. Nicht nur irgendwie. Ich will das Leben. Ich will das Leben haben, weil es von Jesus und weil es in Jesus da ist. Deswegen, ich fasse das nochmal zusammen. Das Erste, es geht bei dem Leben und bei, dem, bei, dem, äh, äh, bei, dem, bei der Art und Weise, wie du deinen Glauben verstehst, nicht zuerst um dich. Ich, ich finde es so wichtig, es geht nicht um mein Tun, nicht um mein Nicht-Tun, sondern es geht zuerst um Gott und was Gott tut. Wenn ich das nicht sehe, dann liege ich, wenn ich das nicht im Blick habe, wenn das nicht meine Grundlage ist, dann liege ich völlig daneben. Ich glaube, sonst vermassle ich auch mein Leben und das Leben anderer. Es kann sein, dass ich mich dann überhebe meine Rolle überschreite, die ich eigentlich habe. Das ist so, als wäre, würde ich die Erde oder der Boden, auf dem ich stehe, als würde ich die hochheben wollen. Völlig falsche Rolle. Und ich glaube auch, du wirst dich völlig überfordern und wahrscheinlich auch andere in den deprimierten Sumpfsand landen. Gott, was Gott tut, was Gott tut zuerst. Und das Zweite, es geht nicht zuerst darum, etwas Falsches nicht zu tun, sondern was Gottes Geist dir Gutes zeigt. Gottes Ordnungen sind von Anfang an das Beste, was mir, was dir, was uns, was diese Welt passieren kann. Und deswegen sagt Paulus auch, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, also das Ganze, wo alles zusammengefügt ein wunderschönes Geflecht ergibt. Und das Dritte, es geht um eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Und nicht zuerst und nicht im Kern um Geb und Verbote. In dem, der das ganze Leben ist, in Jesus Christus, in dem er uns Dinge schenkt oder sowas. Ich will dieses Leben. Wir haben gesungen, ich halte fest an dir. Und da hängt alles von dran ab. Wir haben lange überlegt, wie wir diese Predigt über ordentlich, wie wir das miteinander gestalten in dieser Reihe. Und wir haben gemerkt, wir würden gerne mit euch noch viel genauer dann hinschauen, was heißt das denn dann im Umgang mit der Bibel, mit dem, was Gott uns vorgibt, von der Schöpfung an, beziehungsweise auch in den Ordnungen, was ist mit den, mit den Gesetzen, was ist mit den, mit den Imperativen, also mit den Aufforderungen auch im Neuen Testament. Und wir haben gesagt, wir wollen uns dafür in einer neuen Gottesdienstreihe viel mehr Zeit nehmen. Weil das ganz, ganz viel, und das heute ist das Grundlegende, weil das ganz viel auch daran hängt, mit was für einer Brille gehe ich denn daran? Wie bin ich denn aufgewachsen? Mit was fürchen Zeigefingern bin ich denn aufgewachsen? Und wie, wie lese ich denn die Bibel? Ich kann sie so unterscheiden. Lies mal den ersten Petrusbrief. Und es kann sein, dass du so richtig da reinkommst und sagst, oh, oh, oh. Dann, dann, dann komm ins Gespräch damit, weil ich glaube, das kann sein, dass es an deiner Brille liegt. Ich habe heute versucht, mal zu sagen, nimm, die Brille mal aufzunehmen, die ich von Petrus sehe. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns gibt, wie wir auch solche spannenden Bibelbücher oder Briefe lesen können. Der Petrusbrief ist ein Brief, der sagt, ich sage euch jetzt, wie ihr Christen leben sollt. So. Da mal hinzugucken, auch mit einer anderen Brille. Ich schließe mit dem letzten Vers, den Petrus, wo Petrus seine beiden Briefe mit abschließt. Und ich schließe deswegen auch, ich schließe deswegen auch mit, dem, mit dem Bibelfers, weil, ihr seht den Clip jetzt hier im Hintergrund, weil der so ganz direkt unseren, unser Leitbild, auch was auf den Bierdeckeln äh, gedruckt ist, auch wieder geht. Nämlich, nämlich, ich zitiere, ich habe ein schönes Bild dabei, was gehört dazu, da sagt Petrus zum Schluss in seinem letzten Vers, wachst in der Gnade. Und das sehe ich immer, diese Bildung, da ist jemand, da also ist was eingepflanzt im Topf und der Topf ist die Gnade und da wächst etwas raus, was letztlich Früchte bringt. Wächst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ihr seid da drin. Deswegen haben wir das Abendmahl heute am Anfang gefeiert, weil sie sagen, ihr seid da drin. Durch die Beziehung zu Jesus und ihr müsst euch nicht irgendwie erst hochkrabbeln, bis ihr würdig genug Zeit, um das Abendmahl zu nehmen. Wir leben da drin in der Gnade und der geht mit allem, mit allem, was in meinem Leben geschieht, in Gnade und Vergebung um. Da steht nicht, wachst in der Kenntnis der Geh- und Verbote, wachst im Bewerten und im Kontrollieren, wachst im Streiten über den richtigen Glauben, wachst im Besserwissen und Verurteilen, sondern wachst in der Gnade. Du bist da drin und du wächst und wir wachsen. Amen.